0: COPE Asturias En Mediodía COPE El Espejo
1: Estar informado muy buenas tardes,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos el Espejo de la Diócesis, nuestro espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias, como siempre, en la sintonía de la cadena COPE. Reciban un saludo de Roberto René en el control de sonido y de Anabel Llamas al micrófono.
0: En Mediodía COPE, el Espejo.
1: Estar informado.
2: Pues arrancamos ya el espejo de la diócesis en esta segunda semana de febrero y vamos a hablar sobre Manos Unidas y la campaña contra el hambre que estamos celebrando estos días. Es la campaña número 64 y lleva por título Frenar la desigualdad está en tus manos. Como saben, Manos Unidas es la organización de la Iglesia en España para la cooperación al desarrollo en los lugares más empobrecidos y excluidos del planeta. Y aunque es una semana al año, sobre todo cuando ponemos el foco en esta organización, y en su labor. Lo cierto es que su trabajo lo es durante todo el año, apoyando y supervisando todos los proyectos que financian en aquellos países más desfavorecidos. Pues sobre todo ello vamos a hablar desde una perspectiva diocesana, por supuesto, y para eso nos acompaña hoy en El Espejo Marta Fano, que es voluntaria Manos Unidas en Asturias. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Marta, ¿cuántos voluntarios más o menos tenemos en la diócesis? Porque Manos Unidas está muy extendida en Asturias.
3: Pues sí, la verdad es que tenemos que dar gracias a Dios porque la solidaridad y la entrega de los asturianos y en concreto de voluntarios de Manos Unidas y socios de Manos Unidas, pues cada vez va increciendo. Incluso, ¿no? En eh, Manos Unidas está repartida en lo que llamamos las comarcales, que serían las distintas localidades de los distintos arciprestazgos de Asturias, en donde hay grupos más o menos estables de voluntarios en Manos Unidas que se reúnen periódicamente para organizar actividades de pues rastrillos, cenas solidarias, teatro un montón ¿no? de actividades muy antes, variadas. Un, un trabajo ¿eh? a lo
2: largo de todo el año, exactamente un trabajo
3: continuado. Sí. Entonces se reúnen y organizan y coordinan un poco todas estas actividades cuyo fin es recaudar fondos para financiar los proyectos que tiene Manos Unidas en los países eh, pobres, no, en los países del sur, sobre todo. Ese es uno de los objetivos, la financiación, pero también un objetivo muy importante de Manos Unidas a través también de todos estos grupos es sensibilizar y concienciar a la población asturiana de la desigualdad y de la pobreza en la que viven muchos millones de personas en el mundo. Dentro de las comarcales, eh, tendríamos pues más de 60 personas, incluso 100 podríamos decir casi, ¿no? Eh, personas que forman parte de grupos más o menos estables en las distintas parroquias de los arciprestazgos en Asturias pero en los momentos fuertes de la campaña como es este de inicio de campaña cuando hay que hacer actividades concretas podríamos alcanzar la cantidad de más incluso de mil voluntarios porque hay muchísimas personas que se prestan que se brindan, por ejemplo, hay algunas localidades en Asturias por ejemplo, hay localidades en donde van casa por casa llevando los sobres, entonces claro, eso eh, necesita muchísima labor de voluntarios y voluntarias que participan en estas actividades en este momento, pero no a lo largo del año, justo en el momento en que se lanza la campaña, en esta semana.
2: ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo fue lo recaudado? ¿Respondía un poco a las expectativas?
3: Yo creo que la superó... Porque teniendo en cuenta estos años de la crisis, de la pandemia, pensábamos que la recaudación se iba a resentir y se llegó a alcanzar más de 1.300.000 euros, que nos parece una cifra extraordinaria. Y por eso desde aquí queremos agradecer la solidaridad que tienen los asturianos porque siempre responden a las llamadas de, de urgencia y de necesidad de manos unidas en la campaña y a lo largo de, de todo el año también.
2: Y enfocándonos ya un poco en este año, vamos a hablar de los proyectos que queréis financiar con la ayuda de las donaciones ¿no? de, de todos estos días y de lo trabajado, veo que hay mucho protagonismo africano.
3: Sí, efectivamente. Este año, en principio, al inicio de campaña, se lanzan 13 proyectos. Después, si es necesario, se piden más proyectos a los servicios centrales de Madrid, que es en donde se organizan y se distribuyen a toda España, a las distintas delegaciones de toda España. Y, en concreto, nueve proyectos se van a desarrollar en África, uno en Palestina y tres en la India. Eh, los distintos artiprestazgos asumen siete proyectos hay un proyecto asumido por los colegios que colaboran con actividades, sobre todo la Operación Bocata y Carreras Solidarias y Festivales, un proyecto asumido por las comunidades religiosas de la diócesis y también eh, están despuntando ahora los proyectos de los legados solidarios, es decir, de las herencias hay cuatro proyectos precisamente que se van a financiar con las herencias que nos han llegado a Manos Unidas
2: Una manera muy interesante ¿no? de trabajar la de Manos Unidas que es directamente en el terreno pero ...además de proyectos que, solic que se solicitan desde allí... ...es decir, no va una persona a un país africano o asiático... ¿no? Y, ...y descubre de repente... uy, pues aquí me parece que hay tal necesidad... ...no, sino que son las personas desde allí... ...las que redactan, además minuciosamente... ¿no? ...tiene que responder en los proyectos... ...a una serie de características... ...pues necesitamos esto, necesitamos lo otro... ...entonces Manos Unidas lo estudia... ...y si pasa en la aprobación... ¿no? ...pues es cuando ya empieza a financiarse.
3: Sí, efectivamente... Eh, como comentas, es muy interesante la forma de trabajo que tiene Manos Unidas porque atiende a las necesidades reales de los socios locales en la zona socios locales que se tienen que comprometer a desarrollar ese proyecto entregando todas las facturas sí que hay personal de los servicios centrales de Madrid de Manos Unidas repartidos por continentes entonces periódicamente visitan esos proyectos, es decir hay un seguimiento continuo para que y esto es una garantía, ¿no? para que sepan todos los asturianos y toda la población española que el euro que se recauda en España, va a llegar a ese proyecto. Hombre, sí que hay ciertos gastos de gestión mínimos, ¿eh? que son mínimos, porque en Asturias no hay ninguna persona contratada, somos todos voluntarias, con lo cual todos los gastos se van destinados a financiar los proyectos o algún tipo de actividad que requiere la publicidad, etc. ¿no?
2: Eh, respecto a los proyectos, ¿no? ¿qué criterios son los que tiene Manos Unidas para considerar que son merecedores de ese apoyo?
3: Sí, Manos Unidas se centra sobre todo en siete sectores de actuación. El desarrollo de la educación, porque nos parece básico el llevar la educación a las poblaciones de estos países en donde prácticamente no hay ninguna estructura educativa y sobre todo incidencia con la educación de las niñas, ¿no? que tiene que ver con otro de los de los objetivos que tiene Manos Unidas. También importantísima la salud, no los proyectos sanitarios, tanto de prevención como de asistencia. También otro proyecto de algunos de ellos eh, que se desarrollan este año en Asturias van dirigidos al agua y al saneamiento, es decir, la construcción de pozos y formar a las personas para que puedan administrar esos pozos de agua, porque el agua potable es un lujo que no toda la población de estos países pobres tiene. También la alimentación, garantizar los recursos para conseguir la soberanía alimentaria, pues a través de facilitar semillas, eh, pequeñas cooperativas para que estas poblaciones sean autosuficientes. También se trabaja en los derechos de las mujeres y la equidad, para que ellas sean las propias protagonistas de su desarrollo y la importancia, sobre todo, de capacitar a las mujeres, porque son ellas quienes van a educar a sus hijos, a los hombres. Se nos daba el caso, por ejemplo, de que los misioneros nos comentaban que cuando cuando se construía un pozo, no? por ejemplo, las mujeres que son las que tienen que ir a por el agua a los pozos y los niños andando kilómetros para ello, las mujeres estaban muy interesadas en que se construyeran, pero los hombres no. ¿Para qué lo querían si llevaban las mujeres? ¿no? Entonces también ahí es una labor de educación de los hombres para que vean a sus mujeres en un plano de igualdad, ¿no? no de sometimiento ni de explotación. También se trabaja especialmente los derechos humanos y la sociedad civil para que ellos sean los propios agentes de su desarrollo. Y ahora hacemos una incidencia en toda la problemática del calentamiento global, del medio ambiente, de cuidar que los recursos alimenticios y los recursos de la zona explotan de forma sostenible.
2: Muy bien, sí. Estaba mirando ahora un poco los proyectos que hay planteados para esta campaña 2023 y efectivamente estoy viendo pues que todas esas características ¿no? de las que hablabas, pues por ejemplo la sanidad, ¿no? los arciprestazgos del Fresno, Oviedo y Siero, por ejemplo en Camerún tienen un proyecto de atención oftalmológica para, eh, para la gente ¿no? en un barrio popular de Yaoundé O por ejemplo el arciprestazgo de Gijón, el tema educación, ¿no? para mejorar el acceso a la educación secundaria en Chongue, que es una localidad en la capital de Zambia, en Lusaka, y así el resto. El agua, por ejemplo, la que hablabas, los arciprestazgos de El Acebo y Villauril tienen también en la región de Cara, en Togo, mejora del acceso al agua y saneamiento. Son algunas de las características ¿no? que están presentes en, en los proyectos que financia Manos Unidas. Muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal.
3: Muchísimas gracias a todos.
2: Un placer, Marta, hasta pronto. Igualmente. Pues de Manos Unidas nos vamos a la sección para Parroquias con mucho arte, dirigida por Otilia Requejo desde la Oficina de Bienes Culturales de la Diócesis para dar a conocer el trabajo de párrocos y feligreses en la conservación de nuestro patrimonio cultural y religioso. Muy buenas tardes, Otilia.
4: Muy buenas tardes, Anabel. Hoy nos vamos a quedar en el municipio de Oviedo. Vamos a hablar de la iglesia de San Juan Bautista de Caces, en concreto de, de su retablo. Se trata de una obra de la segunda mitad del siglo XVIII y de estilo rococó, que es conocido con el sugerente nombre de el retablo de los espejos y que tiene el interés de proceder de la desaparecida iglesia del extinto convento de San Francisco de Oviedo. Por su tipología se vincula con los retablos dedicados a la Virgen del Rosario, como por ejemplo el que se conserva en la iglesia de Santo Domingo del convento de los Dominicos de Oviedo. Estos retablos se configuran con una hornacina central, que es la que acoge la imagen de la Virgen, y con cuerpos o calles laterales en los que se representan numerosas pequeñas escenas de la vida de Cristo, bien en bajo relieve o en pintura, y que en el caso del retablo de San Juan Bautista de Caces, ha sido sustituidas estas escenas por los espejos eh, que se incorporan en los años 80 del siglo pasado. En el año 2022, ante el riesgo de desplome de la calle central del retablo, se llevó a cabo una intervención de urgencia encaminada a la estabilización de la estructura y evitar que se viniera abajo. Para estabilizar el retablo ha sido necesario el desmontaje y refuerzo estructural de la calle central, el apuntalamiento de la predela y la reubicación del tramo superior con la hornacina central mediante tirantes y refuerzos metálicos y de madera. Gracias al apoyo de los feligreses y la parroquia se ha conseguido frenar el deterioro del retablo a la espera de obtener la financiación necesaria para solventar los problemas de silófagos y sobre todo de humedad.
0: En mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado.
2: Seguimos en el espejo. Mañana sábado, festividad de la Virgen de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, en esta ocasión con el lema «Déjate cautivar por su rostro desgastado», poniendo el foco especialmente este año en el cuidado de los mayores. Nuestra compañera Anabel Alonso está con el delegado episcopal del Pastoral de la Salud. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Anabel. La Iglesia se prepara para celebrar la Jornada Mundial del Enfermo. Y por eso hemos querido acercarnos a la Delegación Episcopal de Pastoral de la Salud y hablar con su delegado, don Luis Ricardo Fernández. Buenas tardes, don Luis Ricardo. Buenas tardes. Para empezar, si le parece, ¿podría contarnos un poquito cómo se organiza la Delegación de, de Pastoral de la Salud aquí en la
6: diócesis?
0: Bueno, la historia de la Pastoral de la Salud en la diócesis ya es antigua. ¿eh? Hay que remontarse al año 1972, cuando se nombra a don Isidoro como primer director del secretario de Pastoral Sanitaria. Y con la andadura de la Pastora de la Salud en el Principado de Asturias, es como se va recogiendo también las directrices que va dando la conferencia episcopal.
5: Bueno, muchas parroquias, hay grupos, ¿verdad?, que visitan a los enfermos y que se encargan, bueno, de estar atenta a las necesidades de toda esa gente que a lo mejor no tiene tampoco a quien le pueda ayudar. Sí,
0: bueno, yo creo que sí hay un grupo importante de parroquias. No vamos a decir que haya 900 como son las de la diócesis, ¿no? Pero sí hay un, al menos 25 parroquias en las que está constituido un pequeño grupo normalmente de Pastoral de la Salud. Mermado con los años, eh, yo creo que también la pandemia hizo que, que estos grupos se debilitasen y sobre todo que tuviese menos campo de actuación a la hora de, de visitar a los enfermos en sus casas y sobre todo en... Eh, residencias de mayores o en los hospitales, porque eso actualmente aún
5: está muy, muy restringido. Y también tenemos la hospitalidad de Lourdes, que todos los años acude en pregnación al santuario y que lleva a enfermos con ellos.
0: Sí, efectivamente. Ya la hospitalidad de Lourdes ya cumplió los 30 años de presencia en Asturias. ¿eh? Desde que se fundó, pues cada año se fue organizando la peregrinación a Lourdes. Normalmente eso de hacerse, suele hacerse en el mes de, de se dirigió me parece que fue en el año 1992, o sea que son los 30 años este año de la, de la fundación. Normalmente se va a Lourdes en, en las fechas de la fiesta de, de Lourdes suele ir el presidente, el tesorero, la secretaria, eh, pero sobre todo el, el momento importante es en mayo, cuando durante cinco días se peregrina a Lourdes. Peregrinan voluntarios, peregrinan enfermos y también van otra gente que no son ni voluntarios ni enfermos y quieren conocer esa realidad. Porque todo el mundo dice que no es igual a ir a Lourdes en peregrinación que ir de turismo, ¿no? Mm. Mucha gente fue de turismo, pero, pero cuando va de peregrinación queda realmente impresionado por todos los actos que se hacen allí, por todas las actividades que se van generando. De nuestra diócesis se suspendió el año 2020, me parece que fue cuando la pandemia se suspendió la actividad, y el año pasado, ya el 2022, ya se reinició otra vez la peregrinación, con un número bastante abundante de enfermos, de peregrinos y y de, de otras personas, no con los números de años anteriores, pero sí con un número importante, aun cuando íbamos con muchas precauciones y con cierto miedo, claro está.
5: El Papa este año para la jornada ha recalcado mucho pues el cuidado de la compasión al enfermo y desde luego tanto los grupos de parroquias que nos cuenta como este ejemplo de Lourdes, son ejemplos auténticos de estas palabras del Papa.
0: Francisco siempre nos anima mucho ¿no? a estar muy pendientes de los descartados y quiénes más descartados que los enfermos y los mayores. ¿no? Como la carta de este año es preciosa ¿no? para, para los que estamos en contacto más con los enfermos a través de residencias de mayores, de, de hospitales e incluso en sus casas.
5: ¿Y cómo puede ayudarnos la fe, don Luis Ricardo, a llevar pues, tanto una enfermedad propia como de gente que tenemos cercana, que siempre se hace muy duro y doloroso? Bueno, yo creo
0: que la fe es un elemento primordial a la hora de sobrellevar las dificultades, no solo enfermedad, sino en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero cuando ves a la gente con esa fe, con esa confianza en el Señor, en la Santísima Virgen María, pues ves que te afrontan esas dificultades de otra manera, más tranquilidad, con más capacidad de encajar la dificultad y viendo que las dificultades pues pueden en muchos momentos ayudarnos, ¿no? a superar estados de ánimo, ¿no?
2: Pues
5: muchas gracias por atendernos, Ricardo. Buenas tardes. Bueno, y muchas
2: gracias a vosotros. La Hospitalidad de Lourdes celebrará de manera especial esta jornada, mañana sábado en la parroquia de San Martín de Turón, con la celebración de la Eucaristía a las doce y media, en honor al párroco fallecido recientemente en accidente de tráfico, Enrique Álvarez Moro, estrecho colaborador de la hospitalidad desde hacía años. Y nos vamos ahora a Gijón y escuchamos La Palabra en el Tiempo con el sacerdote Javier Gómez Cuesta.
7: Crece cada día el rechazo y la indignación por las reformas y nuevas leyes que afectan a la vida ética y moral de la ciudadanía. Como la tristísimamente famosa del sí es sí, vaya denominación. Oficialmente ley de libertad sexual que ha sacado tantos violadores a la calle o disminuido sus penas. O la ley trans que permite ya a los adolescentes cambiar de sexo, y que aplicada en otros países está en retroceso. A estas dos hay que sumar la ley de protección animal, comparada con la última del aborto, deja patidifuso, porque se protege más al animal que al nasciturus, al niño en gestación. Lo positivo de esta situación es que se vuelve a recuperar el valor de la ética y de la moral tan olvidadas y menos no cuentan para un gobierno autodominado, progresista, calificativo, engañoso. Pero le están haciendo temblar y asomando al peligro estas leyes de ideologías trasnochadas y totalitarias. Sin una ética y moral compartida, la vida social se volvería salvaje y nos regiríamos por la ley de la selva, las personas y los pueblos por una predisposición natural y por la experiencia vivida vamos distinguiendo lo bueno de lo malo. Sabemos que matar, mentir, robar es malo. Y que dar a cada uno lo suyo, respetar, decir la verdad es bueno. Y nos hace felices. Y podemos ayudarnos, cuidarnos y compartir los bienes y la vida. Así se van forjando ...los valores humanos y las virtudes... ...y fustigando y denunciando... ...los vicios y las maldades. Nuevos grupos y partidos... ...padecen la pulsión del esnovismo... ...censuran y desprecian el pasado... ...y se creen iniciadores... ...de una nueva antropología. La realidad los delata. El próximo domingo encontramos... ...en el Evangelio de San Mateo... ...recomendaciones de Jesús que nos vienen como anillo al dedo. Toca cuatro preceptos o mandamientos que vienen avalados por la vida y tutelados por un pueblo que quiere ser fiel al Creador. No matarás, no cometerás adulterio, no repudiarás a tu mujer, no jurarás en falso. Nos advierte que todo mal comienza en el corazón del hombre qué importante es el corazón y qué poco lo cuidamos.
2: Pues les contamos ahora que estos días ha tenido lugar la Semana de Cine Espiritual en la Diócesis, la novena que celebramos ya en Asturias, dirigida a escolares. Orfelina García es miembro de la Delegación Episcopal de Enseñanza.
6: La Semana de Cine Espiritual es una actividad complementaria que proponemos desde la Delegación Episcopal de Enseñanza de Oviedo y va dirigida a los colegios e institutos de Asturias donde se presentan diferentes películas y cuyo lema, elegido este año, es «Levanta la mirada». Ya hace 19 años que en Barcelona nació esta primera edición de cine espiritual de manos del sacerdote Peyo Sánchez y desde ahí cogió el testigo la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española y nos la ofrece a las diócesis que queramos participar. El objetivo es eh, sencillamente acercar el cine espiritual a los niños y jóvenes de nuestra comunidad. Se les ofrece una propuesta de calidad que trabajan con sus profesores gracias a unas guías didácticas y específicas de cada
2: película. 3.700 alumnos y 200 profesores de Gijón, Oviedo, Avilés, Villaviciosa y Cangas del Narcea han participado en la Semana de Cine Espiritual de este año, que ha tenido como novedad la vuelta a las salas de cine, tras dos años donde las películas han tenido que proyectarse en las propias aulas debido a la pandemia. Orfelina García.
6: La participación este año es bastante buena. 3.700 alumnos de diferentes colegios, e institutos de las zonas de Avilés, Oviedo, Gijón, Villaviciosa y Cangas de Narcea, acompañados de sus profesores, acuden de nuevo a salas y cines de forma presencial, porque en los dos últimos años... Era a través de una plataforma online y eso dificultaba las proyecciones porque no todos los centros educativos tienen un soporte informático para películas. Así que este año vuelve a retomar nuestro alumnado con muchísima alegría la visualización de forma presencial en los cines Odeón, Yelmo, en el Teatro La Riera de Villaviciosa y en la Casa de Cultura de Cangas de Nacea.
2: Se nos está acabando el tiempo, pero no dejamos de lado la Semana de Cine Espiritual, porque Susana García nos recomienda hoy en su sección semanal una de
1: las películas que han podido verse estos días. Muy buenas tardes, Susana. Buenas, Anabel. Esta semana celebramos la Semana de Cine Espiritual en nuestra diócesis con una propuesta para cientos de alumnos de secundaria y bachillerato, Dume, la adaptación del director Denis Villeneuve, que consiguió seis premios Oscar el año pasado, con una banda sonora envolvente de Hans Zimmer. En una época en la que la humanidad se ha extendido por toda la galaxia, todo el el imperio depende de una especie que permite los viajes espaciales, pero solo se encuentra en el inhóspito planeta de Arrakis, explotado por los Harkonnen. Allí vive un pueblo del desierto, los Fremen, que oprimidos esperan un salvador que les conducirá a la libertad, por lo que la historia tiene rasgos bíblicos basados en la historia de Moisés. Y es que cuando el emperador entrega la explotación de la especie a la casa Treides, el joven Paul descubre que podría ser el Kwisah Haderat, un líder mesiánico que madurará con las pruebas del desierto de Arrakis, aprendiendo a ser un líder, a la vez que busca su identidad y vocación. Dium es todo un espectáculo visual que nos habla de esperanza y Daniela de anhelo de un salvador y que, como dice el director, es una carta de amor a la pantalla grande.
2: Muchas gracias, Susana, como siempre. Y nosotros nos despedimos ya por esta semana. Nos volvemos a escuchar el domingo en el informativo Iglesia Noticia, ya saben, a las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces, que tengan muy buen día. Adiós.